0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast
1: Là, tu peux aller dans n'importe quelle librairie, à Genève, à Lausanne, à Vevey, des librairies que j'aime beaucoup. En attendant, c'est les 40 mêmes livres qui sont mis en avant, à peut-être deux ou trois exceptions près, dont on aura parlé dans tel supplément littéraire, de de telle personne qui a été invitée à la grande librairie. Et et moi, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce boulot, il est fait par d'autres. Donc, venez acheter un livre, demandez. Il y en a qui m'intéressent, que je je lis. Mais, en tout cas, les livres que j'ai envie de passer, ce n'est pas ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas besoin de moi.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionnés, ces créatifs, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. C'est un épisode rempli de digressions et de poésie qui vous attend aujourd'hui. Je vous emmène rencontrer Karim dans sa caverne d'Alibaba, une bouquinerie en plein cœur de Neuchâtel. Si vous passez parfois par là, vous l'avez peut-être aperçu avec son chignon haut sur crâne, déclamé dans la rue les vers d'un jeune poète prometteur ou le passage d'un roman de Romain Gary, son auteur fétiche. Il fait ça, Karim, comme ça, juste pour le plaisir du partage et de l'amour de la littérature. C'est une personnalité qui travaille pour vivre et carbure à la rencontre. À 40 ans, il cumule les petits jobs pour faire fructifier son rêve d'indépendance. Un rêve de lecteur surtout. Ce grand gaillard me reçoit un soir de novembre dans sa librairie. Il fait un peu frais entre les murs centenaires, mais Karim réchauffe à lui tout seul le lieu de sa généreuse personnalité. La théière est sur son réchaud, la visite peut commencer.
1: Cette boutique, c'est Très particulier parce qu'on y entre par un long couloir qui est, qui est en fait sous les fondations d'un premier bâtiment. Puis on arrive dans une petite partie centrale qui est, qui est en fait sous une cour intérieure. En passant sous une magnifique porte voûtée en pierre d'Autrieux qui est là depuis euh, quelques siècles, et puis euh, on arrive dans une, euh, voilà, dans une pièce très chouette avec une, euh, une vitre au fond, et puis à gauche, on ne sait pas trop, moi, j'ai, je pense que c'était peut-être un atelier de gnocchi géant, parce que c'est, euh, c'est de, de murs comme ça, blancs, qui a, qui a avec des marques qui ont été faites a priori euh, tout à la main, avec une cuillère, et puis, euh, ben dans l'autre pièce, si on repasse par la partie centrale, on redescend. Et puis, on est dans une pièce qui est encore à un autre niveau, un petit peu plus basse. Et puis, ces deux pièces, en fait, sont les, les, les fondations ou les, les sous-bassements d'un, d'un immeuble sur trois étages qui n'est plus habité depuis l'entre-deux-guerres, a priori. Mais on est vraiment dans une partie d'histoire de Neuchâtel parce qu'il semblerait, d'après un pote qui bosse aux archives, que la partie dans laquelle on se trouve vraiment actuellement a été détruite au XVIIe puis reconstruite au début du XVIIIe avec pas mal d'éléments d'origine euh, donc au niveau de la poutraison et puis des pierres donc voilà, il y a une vraie charge d'âme d'ailleurs je ne sais pas si on entendra mais il y a aussi des bruits <rire> alors il y a sans doute des rats mais, mais peut-être pas que mais moi j'aime bien imaginer oui, qu'il y a c'est... plus que ça
0: des fantômes qui nous regardent, qui boivent le thé à nos côtés. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> mais puis surtout, bah, qu'est-ce qu'on y trouve, en fait, entre ces murs Ah mais oui, c'est
1: ça. À part nous deux, eh bien, plein, pas, pas mal de livres.
0: <rire> nous deux et les, Alors, les quelques euh, âmes égarées. Eux. Oui,
1: mais là aussi, historiquement, donc, la boutique... Euh, qu'on a reprise avec Stéphane en juillet 2018, était déjà une, une bouquinerie euh, où moi j'appelais même ça un anticaria du livre, parce que c'était vraiment Esther lui dit qui était notre prédécesseur, travaillait beaucoup avec des bibliophiles, des collectionneurs. Euh, d'ailleurs, y il avait, y avait une vidéosurveillance, il enfin, y avait la, beaucoup de livres qui étaient, euh, étaient sous clé. Euh, donc c'était un endroit qui était assez intimidant, où on trouvait beaucoup, beaucoup plus de choses que maintenant, parce que ça débordait de, de partout. Quand euh, la question s'est posée, enfin elle ne s'est d'ailleurs pas posée, moi j'étais sûr que j'avais envie d'y, ré- d'y réinventer quelque chose, il fallait reprendre le, le, le fond, et puis m- moi j'ai dit oui, mais je savais que j'avais envie vraiment de beaucoup élaguer, beaucoup épurer, et puis que, que d'une cave remplie de livres, ça devienne un, un grand salon en fait. Moi je, je, je me sens plus avec, on me dit des fois que j'en ai fait un, un salon oriental, euh, ça, m- ça me plaît beaucoup quand on me dit ça. <rire>
0: Comment on en vient un jour dans sa vie à 38 ans T'avais 38 ans oui, c'est euh, ça, ouais, oui. À 38 ans, à se dire tiens, ça y est, je me lance, je reprends une bouquinerie. Quoi. Une bouquinerie poussiéreuse, <rire> un peu.
1: Oui. oui, alors ça, de la poussière, ça ne manquait pas, et de l'humidité aussi. Il y a eu forcément énormément de, d'épisodes on reviendra sur quelques-uns probablement, mais. Euh, bah, je dirais que bah, déjà la, la place centrale des livres dans ma vie, c'est depuis vraiment l'enfance, parce que ma grand-maman m'a appris à lire. Donc, depuis que j'ai 4-5 ans, je, j'avais toujours le, le, le nez dans les bouquins. À tel point que l'Uni m'a énormément déçu parce que j'avais l'impression d'être entre le boucher et le chirurgien du livre, et puis que ça m'intéressait pas tellement en fait d'avoir ce rapport-là. J'avais vraiment envie de, de, d'être beaucoup plus libre dans, dans ma manière de vivre les livres, de les, de les faire vivre. Et puis du coup, je suis parti de l'université, j'ai improvisé beaucoup de choses et puis j'ai, j'ai valrouillé à gauche à droite. Et puis à un moment donné, euh, je pense déjà, euh, pas, après 30 ans, j'avais l'impression de me disperser un peu. J'aime bien avoir un côté exalté et puis, euh, et puis chien fou, mais, mais c'est vrai que j'ai aussi un souci de transmission. Euh, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas si j'en aurais, peu importe, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, la transmission, c'est quelque chose comme, comme, comme le politique. Je crois qu'on fait tous les jours, euh, à chaque fois qu'on est en relation avec, avec quelqu'un. Et puis, euh, et puis, j'aime bien l'idée qu'on ne transmet pas un savoir, mais une disponibilité au savoir. Et puis ça, ça passe par euh, du temps, justement, par soit une disponibilité. Et puis, ben, dans des structures plus encadrées, euh, on a toujours des impératifs de, de rendement. Voilà, il y a beaucoup de, de, d'obligations. Et puis du coup, que ce soit dans le monde du livre euh, ou dans le médico-social où j'ai travaillé, enfin voilà, je, je voyais toujours les limites plutôt que, que, que ce qui permettait de, d'ouvrir et puis de, de se dire, bon ben je comblerai comme je peux, mais enfin j'ai, j'ai des envies, j'ai des idées, euh, j'ai, j'ai envie de pouvoir les, les, les frotter un petit peu à, à un autre réel. Et euh, du coup, bah voilà, tout à coup, cette boutique, alors que je, je bossais aussi à gauche, à droite, euh, en ayant besoin d'un lieu, de, déjà juste où me fixer, parce que même au niveau de, de mon habitat, en fait, je n'ai jamais habité plus de, de deux ans quelque part. C'était souvent plutôt en six mois et une année. Et puis, je me rendais compte que ça n'aidait pas <rire> à installer quelque chose. Et puis là, tout à coup, bah voilà, c'est un bail commercial, c'est cinq ans. Donc... Euh, je me suis dit, euh, mais vas-y, enfin, c'est ça qu'il te faut. Ce n'est pas forcément euh, un lit et puis une cuisine. C'est, euh, c'est une théière et puis c'est des livres. <rire>
0: <rire> puis là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que j'ai vu que vous aviez fait, vous êtes deux, hein, avoir repris, euh, oui. avec toi qui, qui est beaucoup dans l'opérationnel, on va dire. C'est ça On peut ouais. dire
1: ça. En fait, Stéphane, c'est lui déjà qui m'a donné l'information que moi, je n'aurais probablement pas eu parce que je ne passais plus tellement par... Euh, par ici et puis euh, voilà lui il travaille à 80 il est linguiste donc il a peu de disponibilité donc euh, il aime bien être là de temps en temps il a, il, a, il a réussi à à inventer un lien particulier avec des personnes avec lesquelles moi j'aurais peut-être moins facilement réussi. Mais par contre, euh, voilà, lui, c'est vrai qu'il est demandé ailleurs. Et puis, euh, bah, il y a eu un petit apport financier de sa part. Euh, moi, j'ai un petit peu euh, réussi à, à joindre deux, trois fils avec, euh, avec des amis, avec euh, mon amoureuse de l'époque, à qui je suis encore euh, extrêmement reconnaissant et qui, euh, on a mangé encore ensemble il n'y a pas très longtemps, me disait que de toute sa vie, elle pourrait pas faire un investissement euh, qui, qui aurait autant de sens. Donc, vraiment, je, je... Ah bon, je, je suis très content euh, qu'elle le vive encore comme ça, même si on n'est plus ensemble. Et puis, euh, et puis il y a eu ce crowdfunding. Et puis, a... ce qui est fou, c'est que là aussi, ça a cartonné euh, très vite. mes amis ont me dit « Pourquoi tu n'as pas, pas fait en sorte d'avoir plus d'argent ?» et puis euh, ben, le temps était très court hein, parce que d'abord il proposait de faire plutôt sur euh, pratiquement un mois et demi on n'avait même pas trois semaines et puis euh, c'était quand même plusieurs milliers de francs enfin du coup euh, moi j'avais pas envie de, de prendre le risque de tout perdre et puis, euh, et puis c'est vrai que ça a été bouclé en même pas une semaine quoi.
0: <rire> Donc avec ce petit pécule tu te lances euh, là-dedans en ayant quand même conscience que c'est peut-être pas l'affaire la plus rentable du siècle quoi.
1: <rire> ben, Le problème surtout c'est que le, le petit pécule en fait il n'existait pas parce que c'était pour Racheter le fonds. Et je crois que c'est ce qui fait défaut pour moi depuis le début, c'est que j'ai zéro marge de manœuvre, jamais. Parce que, en fait, vraiment, je vais voir mon mon compte à la fin du mois. Enfin, je suis ça chaque semaine en espérant qu'il y aura les sous pour le loyer. Mais j'ai jamais eu une petite somme qui m'aurait permis, tu vois, de racheter des des lots de de BD. J'ai pas mal de passages pour la BD. Mais du coup, voilà, c'est aussi des des titres qui se menaient. Et et c'est vrai que, voilà, j'ai. Pratiquement pas de marge de manœuvre. Donc le pécule il est vraiment allé pour racheter le fond qui était là, qui était pas du tout inintéressant, mais qui par rapport aux, aux curieuses et aux curieux que moi j'avais envie de viser, était pas tellement euh, celui qu'il qui, qui fallait. Et puis, euh, et puis après, bon, voilà, tout, ce qui, tout ce qui est plus logistique. Euh, mais, mais ce pécule, il était vraiment là pour remplir les conditions de base qui étaient racheter le fonds, euh, payer le, le loyer, et puis, euh, et puis là, et puis après on a commencé à payer notre assurance, et puis après on était à zéro. Quoi.
0: <rire> et puis avec des livres qui se vendent entre je sais pas c'est quoi ton ouvrage peut-être le plus cher et le moins cher ça part de quoi à quoi
1: ça part de, de rien à, à quelques centaines de francs quand même parce que bah voilà, c'est vrai qu'alors j'ai pas du tout, c'est la chance en étant là, j'ai pas du tout envie que le prix soit, soit un frein et puis comme c'est une ville étudiante, pour moi c'est hyper important j'aime, j'aime vraiment plutôt rajouter des livres sur une pile de, d'un étudiant d'une étudiante curieuse que, que que de devoir euh, raboter. Donc il y a vraiment des livres, disons, de de 1 franc à à vraiment quelques centaines de francs. Après, euh, je suis aussi devenu très ami avec euh, Marc Mettler et, et et Odile du, du cabinet d'amateurs. Et puis, ben, eux, voilà, ils ont vraiment une clientèle euh, de bibliophiles. Donc, euh, les ouvrages qui ont le plus de valeur, euh, je, les ai, je les ai remis aussi au cabinet d'amateurs. Et puis, c'est lui qui s'en occupe. Et puis, après, on, on, partage, euh, on partage le prix de la vente. Euh, ce qui me semble plus logique aussi, parce que en fait, moi, je suis vraiment une pive pour tout ce qui est Internet. Et puis, et puis j'ai vraiment pas de plaisir. En fait, j'ai l'impression que ça me, que ça me bouffe des, de la vitalité quand je dois être devant mon ordinateur donc euh, c'est, c'est clairement quelque chose qui fait, qui fait en partie défaut mais j'aime mieux le compenser autrement.
0: as compté le, le nombre de références qu'il y a dans, dans la boutique, tu sais, tu arrives à estimer
1: Non, j'arrive pas à estimer euh, ce que je peux faire c'est plutôt par, euh, par élimination parce que apparemment Esther nous avait vendu euh quelque chose comme 30 000 ouvrages. J'en ai débarrassé pas mal, j'en, j'en ai donné, j'en ai encore euh, qui sont stockés à gauche, à droite. J'en refuse tous les jours, mais il y en a quand même une, une bonne partie qui, est, voilà, qui, est, qui, a, qui, a, qui a été vendue ou qui a été détruite ou qui a été donnée. Dans la boutique, c'est, c'est, ça paraît impressionnant, mais, mais, mais finalement pas tant que ça, parce que c'est quand même assez euh, aéré. Euh, il y a aussi des personnes qui venaient avant qui me remercient pour ça. Ce que j'aimerais rationaliser, c'est les stocks qu'on a encore, bah, notamment une pièce à l'étage qui est remplie, et puis aussi euh, toute l'épicerie de ma grand-maman en fait que j'ai inondée euh, quand on a dû aller chercher des, des ouvrages chez Esther qui, qui avait un garage dans lequel on pouvait même plus mettre un vélo moteur. <rire> et euh, donc j'ai un peu ce, ce boulot de rationaliser. Et puis euh, et puis là j'aimerais avoir plus de rayonnage et puis je vais je vais m'organiser pour euh, pour avoir moins besoin de, de trier sur le volet. Mais c'est vrai que du coup là ce qui reste vraiment en poche et en grand format pour une bonne partie euh, c'est, c'est quand même des des titres que si j'apprécie pas, j'ai envie, j'ai, j'ai envie de m'y plonger, ou c'est des, 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 des auteurs que j'apprécie moins, mais qui me semblent aussi euh, importants, en guillemets. Euh, donc c'est vrai que le fond de li- littérature euh, du 20e siècle, ou, plus, ou vraiment contemporain, euh, je suis assez au clair.
0: Si on parle de, de, de littérature, de ton amour euh, des livres, hein, tu dis que tu écris aussi. Euh, Combien de temps tu y consacres J'ai l'impression que... Moi, ça me paraît être un un boulot énorme de gérer cette... Librairie, bouquinerie, comment tu le la nommes maintenant je... Bouquinerie. Ouais, oui. Donc, de gérer cette bouquinerie, ça me paraît être un, un travail énorme. Et tu trouves encore le temps de lire, d'écrire et d'avoir des tas d'autres jobs à côté dont on parlera plus tard. Donc, comment tu fais Moi, j'aimerais savoir parce que moi, j'ai une pile de livres hein, qui ne cessent de, de gagner le plafond chaque jour et que je n'arrive absolument pas à faire diminuer, bien au contraire. Donc, j'aimerais, j'aimerais connaître ton secret.
1: <rire> Mais j'ai déjà une chance incroyable, c'est que je suis un tout petit dormeur. Donc c'est vrai que, a priori, quand je me couche entre 22 et 23 heures, je me réveille sans réveil entre 4 et 5 heures du mat', ce qui est vraiment un privilège extraordinaire. Et Sans être
0: fatigué, donc
1: en étant bien, euh, alors c'est vrai que dans l'idéal, je, je referais 20 minutes ou une demi-heure de sieste en début d'après-midi, ce qui n'est pas toujours possible, mais en gros, je vais peut-être bailler du coup à 9h ou 9h30 au lieu de 10h. Mais enfin, c'est pas un poids pour ma journée de me lever à... aussitôt. C'est des heures que j'adore, c'est le seul moment où je me mets à l'ordinateur deux heures et ça me coûte pas parce qu'en deux heures, je sais que je fais ce que je ferai sur la journée. Et puis la lecture, euh... alors moi je suis plutôt frustré euh, aussi maintenant parce que ben voilà, quand, euh, quand j'ai arrêté l'unier et que j'ai, j'ai fait pas mal de petits jobs, euh, j'ai pris pratiquement jamais travaillé à plein temps et puis, euh, et puis je me suis arrangé pour vivre dans des endroits où pendant un certain temps je connaissais personne, ce qui dure jamais très longtemps, je suis quand même assez sociable, mais où j'ai passé vraiment des heures et des heures dans des cafés seulement à, seulement à lire. Et puis quand je, quand je dis que j'écris, c'est vraiment sans aucune prétention, c'est, c'est plutôt de la correspondance qui me permet euh, de, d'y voir plus clair, j'aime bien ce que disait... Euh, Christian D'Autremont, c'est une des toutes premières euh, expos que je suis allé voir seul à, à Yéniche à Vevey. Il y avait une magnifique affiche et c'était écrit euh, « J'écris pour voir », justement. Et D'Autremont, qui était surréaliste belge, faisait une espèce de, de calligraphie. Alors, il écrivait en français, mais de loin, on n'avait pas l'impression que c'était ça. Alors, moi, c'est pas tellement « J'écris pour voir de manière visuelle », mais pour sentir un peu plus juste euh, je suis quelqu'un quand même de très, très intuitif. Et puis des fois, j'ai, j'ai besoin quand même d'éclaircir un petit peu ça. C'est un peu de l'ordre de la prière, moi, l'écriture. C'est plutôt ça, donc c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et puis la lecture, j'ai toujours un petit bouquin avec moi dans une poche. Donc si j'attends à la poste, même deux minutes, je vais lire. Si je suis dans le bus, cinq minutes, je vais lire. Si je, j'ai rendez-vous avec des amis, je vais lire. Euh... Et ça, c'est drôle parce qu'il y a vraiment quelque chose de physique. J'ai souvenir depuis euh, vraiment même ado et pré-ado, j'avais ce rapport un petit peu machinal à l'écriture et je me vois encore... euh euh, le lundi matin, j'avais déjà ma... j'allais acheter le matin dimanche pour ma maman que j'ai j'épluchais je... je suis un enfant de la télé, donc je stalibi le bossais les trucs que je voulais enregistrer ou pas louper et puis une fois que j'avais tout lu, il restait féminin et puis en fait je pense que Femina euh, et Gary ont participé à ma sensibilité féministe parce que vraiment je, je me vois encore manger mon bol de céréales le lundi matin en <rire> disant le Femina ouais, qui était euh, sur... pourtant euh, ben ouais. pas
0: extrêmement féministe euh, non, non.
1: je crois qu'on peut en tout cas pas par rapport à aux mouvances, aux mouvances actuelles ou même celles d'avant, disons que c'est, c'est certain. Mais, mais en attendant, c'était quand même c'était des rédactrices. Enfin, c'était c'était quand même un autre regard euh, que celui qui est qui est porté par euh, voilà, qui était porté par les institutions, qui était porté par euh, par beaucoup de personnes qui m'entouraient, par ma maman aussi beaucoup. Euh, parce que moi, ça me questionne encore beaucoup à quel point justement ma maman et ma grand-maman qui sont euh, alors elles les les principales causes de, de, de ma sensibilité féministe. Et puis, et puis elle, euh, bah, ma maman n'est, n'est plus là, mais en fait, elle ne l'aurait jamais revendiqué comme ça. Et ma grand-maman, pour elle, c'est presque un gros mot. Quoi. Et, et je trouve ça fou que des femmes qui ont autant, autant souffert et autant donné, et qui ont vraiment été euh, complètement euh, oppressées par, par, par ce système patriarcal, soient, soient restées tellement à sa botte. Quoi. Et, et du coup, pour moi, il y a quelque chose de d'inacceptable, et, et en même temps, je crois que j'ai plutôt envie de le, de le questionner et de le combattre par le, par le rire, euh, et ça aussi, les livres m'ont, m'ont, permis, m'ont permis ça, euh, tout à coup, de, de sentir certaines choses, et puis, euh, et puis passer la colère, d'essayer de... Parce qu'on on peut exprimer un ressenti ou une certitude, mais, mais après, bah de nouveau, cette idée de transmission, c'est plutôt de se dire, euh, comment j'essaye, à ma modeste échelle, de mettre une petite graine dans... dans dans la tête de quelqu'un et puis euh, et puis expérience faite, c'est rarement en montant en symétrie avec quelqu'un qu'on le fait réfléchir. Ouais.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à ta sentimentec. Donc déjà peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est ta sentimentec. Elle, elle comporte passablement d'ouvrages féministes. En tout euh, cas d'autrices.
1: Oui, 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 de, oui, oui. Euh, et d'ailleurs,
0: tu as fait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui est de séparer les auteurs des autrices.
1: Oui, ça, ça, ça fait pas l'unanimité. Pour pour moi, c'est euh, c'est presque une évidence. Surtout, je, je pas dans l'absolu, mais par rapport à, à celles et ceux qui sont qui sont là, euh, je, je trouve, euh, je n'ai pas envie de parler d'écriture euh, féminine, masculine ou féministe ou viriliste, mais par rapport au propos qui est, qui, est, qui est porté, un certain éveil de sensibilité, de nouveau, parce que je ne pensais pas une sensibilité dans l'absolu, mais, mais c'est tout à coup un éveil. Euh, les voix de, de femmes qui, qui, qui m'accompagnent et, et que, que je continue vraiment à, à, à questionner, eh bien, pour moi, c'était évident qu'elles, qu'elles, qu'elles ne devaient pas être mélangées. Mais la sentimentale, c'est un terme que, que je dois à Patrick Chamoiseau, dans un magnifique livre qui s'appelle « Écrire en pays dominé ». Et dans ce livre, il explique que ça représentait de, de, de ne pouvoir lire pratiquement qu'en français, euh, en venant de la Martinique, et puis... Euh, puis j'ai beaucoup aimé cette idée de sentiment tech. Et là, j'en reviens à l'université, je crois que c'est ce qui me manquait, c'est qu'il n'y avait pas de place pour les sentiments. On était vraiment là pour, pour disséquer, pour avoir l'air intelligent. Et je dis vraiment avoir l'air, parce que je crois qu'on dit vraiment beaucoup de conneries aussi dans le cadre universitaire et pas que. Mais enfin, je n'est pas très intéressant de ne de voir parler qu'intelligemment d'un livre. En fait, on arrive à des non-débats ou justement à des personnes qui sont très fortes pour, pour se faire l'avocat du diable et puis vous expliquer en long et en large pourquoi tel auteur est. Super. Puis, puis, moi, super intéressant important. Puis moi j'avais, j'avais de fait un autre rapport avec les livres. Et j'ai de fait vraiment euh, quelque chose de, de qui se métabolise dans ma dans ma relation aux ouvrages qui comptent. Donc ce terme de sentiment tech, je le trouve euh, je le trouve parfait. Et puis euh, et puis une sentiment tech, euh, je trouve que ça ça donne euh, ouais ça donne sa place à tous les à tout, ouais vraiment à tous les livres qui ont qui ont été déjà longs.
0: Donc, ta Sentimentèque, ici, peut-être juste pour expliquer et oui. contextualiser, c'est deux bibliothèques
1: C'est deux petites bibliothèques, euh, parce que bah, du coup, là, ce sont des livres neufs, euh, donc Je voilà, sais. qui sont un petit peu plus coûteux. Et puis, alors, on est vraiment loin, loin, loin de la Sentimentèque de mes rêves. Euh, mais par exemple il y a toi Antonio Tabuki parce que voilà, je suis allé vivre au, au Portugal euh, en, en bonne partie euh, grâce à lui pour moi Tabuki incarne justement à quel point oui un livre peut changer une vie vraiment c'est, c'est pas juste du blabla c'est pas du développement personnel c'est que tout à coup si on actualise vraiment quelque chose dans un texte qui nous a parlé et eh bien il y a des répercussions sur nous et sur les personnes qui nous, qui nous côtoient et donc, cette petite ben voilà, elle va aller en se développant. C'est vrai qu'à chaque fois, maintenant, j'ai la chance d'avoir quelques personnes qui me, qui me passent des commandes. Donc, généralement, quand je, quand je, je passe une petite commande, euh, j'ajoute quelques titres pour, pour la Sentiment Avec cette envie de prendre le contre-pied de ce qui se fait en librairie, c'est-à-dire d'avoir euh, des centaines d'ouvrages qui arrivent euh, et qui sont euh, jamais en ferme. C'est-à-dire que tous les ouvrages, en tout temps, peuvent être euh, renvoyés. Est remboursé, donc on est de nouveau dans cette logique euh, d'argent qui n'existe pas, qui est là, et puis on renvoie des livres, puis on nous en renvoie à d'autres. Et puis, euh, et puis cette logistique euh, qui marche sur la tête, elle elle, elle elle m'intéresse pas, elle est épuisante et abrutissante. Et du coup, c'est vrai que ben voilà, les livres que j'achète, je sais que je les renverrai pas parce que ben, tout à bouqui je vais peut-être pas le vendre pendant une année, et puis tout à coup, en une semaine, ben, je vais vendre chacun de ces livres parce que quelqu'un m'aura parlé de quelque chose, puis je vais lui dire ben voilà petite équipe vague sans importance, il est pour vous, euh, Tristan Homer, c'est pour toi, enfin, et... En plus, c'est, c'est simplement que moi, ça m'intéresse plus de faire ça que de devoir absolument pouvoir parler des 40 mêmes livres. Parce que là, tu peux aller dans n'importe quelle librairie, à Genève, à Lausanne, à Vevey, à des librairies que j'aime beaucoup. En attendant, c'est les 40 mêmes livres qui sont mis en avant à peut-être deux ou trois exceptions près, dont on aura parlé dans tel supplément littéraire, de, de, de telle personne qui a été invitée à la grande librairie. Et, et moi, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce boulot, il est fait par d'autres. Donc, venez acheter un livre, demandez. Il y en a qui m'intéressent, que je, je lis. Mais... En tout cas, les livres que j'ai envie de passer, ce n'est pas ceux-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, sans prétention, mais je crois qu'il y a vraiment des titres qui, qui, qui dorment, et, et, et des auteurs suisses aussi, hein, on y viendra peut-être, mais c'est vrai que quand je me suis éloigné un peu de ce, de ce mainstream, qui est un mainstream tourlatif, hein, parce qu'il concerne les gens qui s'intéressent à, à la littérature qui se publie aujourd'hui... Eh bien, euh, quand j'ai vraiment tiré un coup de frein à main avec, avec ça, je me suis intéressé aussi à beaucoup de choses qui ont été publiées par des maisons d'édition plus proches. Et il y a vraiment des merveilles, quoi. Et c'est vrai que ces livres-ci qui sont là, euh, si juste avant de les, de les pilonner, je peux, je peux les, les, les faire circuler pour 5 francs ou pour rien du tout, splendide.
0: Alors, je vais essayer de choisir des mots... Euh... <rire> 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 J'hésite entre antisystème, mais c'est tellement récupéré de manière néfaste en ce moment, euh, décroissant, en tout cas hors cadre. Est-ce que ça, ça te convient euh, Est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un qui euh, observe le monde et qui le vit euh, hors du cadre traditionnel
1: Hors du cadre, malheureusement, c'est impossible. Après, euh, je, je, je fais plein de, de petits pas de côté. Et puis, surtout, je, je, j'essaye de pas... Euh, enfin, j'ai la chance déjà de ne pas être quelqu'un d'angoissé. Hein, et ça, je me rends compte que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui se passe, mais tu vois, ma grande sœur ne vit pas du tout, qu'elle l'a pas vécu comme moi. C'est que ben, je, je parlais de ma maman avant qui a beaucoup souffert. Et puis, euh, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a eu de gros problèmes de, de maniaco-dépression pendant longtemps. Et puis... Euh, qui s'est pas mal mise dans des problèmes d'argent aussi en, en, commandant des, 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 en commandant pas mal de choses. À l'époque, c'était pas encore Internet, mais elle, elle a beaucoup fait d'achats par correspondance, ce qui l'a mise dans des situations vraiment très délicates. Et puis d'être là, voilà, maman avec deux enfants, à un moment où on était les seuls enfants de divorcés à, à la maison, donc elle devait assurer, euh, et beaucoup pour nous, tu vois, elle voulait pas qu'on soit à la ramasse. Et puis, elle était infirmière, elle, elle avait pas un salaire mirobolant. Et puis, quand elle a commencé à mettre la tête sous l'eau, pour moi, ça... Assez vite était évident, bah, c'était au moment où j'étais au gymnase, et puis on commençait à avoir justement des cours de philo, et puis je commençais à lire les journaux, et puis à, à, à me questionner sur pas mal de choses, j'avais vu une présentation sur la sociologie que j'avais trouvée très intéressante, et puis pour moi tout à coup je me suis rendu compte que ma maman elle avait, elle avait vraiment été, euh, été compressée par, euh, par la famille dans un premier temps, parce que... Mon grand-père et puis ma grand-mère étaient partie prenante hein, de ce truc où elle, elle aurait voulu faire les beaux-arts, elle n'a pas pu, il fallait qu'elle ait un métier, enfin toutes ces conneries. Et puis bon, mon père, n'en parlons pas. Et, et ensuite, son, son travail où elle était infirmière, infirmière responsable, et c'était quelqu'un qui était aimant, vraiment par nature, qui avait, qui avait, qui avait une espèce de, de, de don euh, pour prendre soin, euh, et puis ça lui a été peu, peu rendu. Euh, je trouve que par contre, du coup, elle s'est mise une pression monstrueuse. Euh, pour faire les choses comme, comme il fallait, et puis ça n'allait pas toujours comme ça. Et puis je l'ai vu plonger, et, et pour moi c'était tellement clair. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de voir et la famille, et là. La... aussi, j'aime pas tellement dire la société, mais, mais c'est plutôt la structure. Tu vois, la, la société, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a une dynamique générale euh, dans, déjà, le système éducatif, tu vois, qui est très compétitif. Depuis 11 ans, on décide déjà de faire trois, trois niveaux différents. Et ça aussi, moi, j'ai eu la chance d'avoir de la facilité à l'école de nouveau, beaucoup grâce à ma grand-maman qui m'avait appris à lire. Mais en attendant, mes meilleurs potes, tout à coup, ben voilà, moi, j'étais en pré-gymnasial, ils étaient en supérieur. Pourquoi Comment euh... Et cette violence-là, c'est vraiment euh, ben, au moment de ces questionnements-là, depuis 16, 17 ans, jusqu'à 22, quand je décide d'arrêter l'Uni, où je me dis... Et puis ce truc de légitimité. Euh, je me rends compte que, par exemple, pour ma, ma grand-maman, qui est quelqu'un de la Terre, qui a bossé comme une folle. Ma grand-mère, c'est 14-15 heures par jour. C'est une épicerie, c'est trois enfants, c'est le garage de mon oncle qu'elle va nettoyer. enfin C'est des vies de dingue, de dingue, vraiment. Puis du coup, j'avais, j'avais besoin... Enfin, il y a cette légitimité par le travail très fort dans, dans, dans ce, ce monde-là. Enfin, tu vois, je pouvais... Parce qu'à 20 ans, tu vois, c'était très bien, Karim, il fait ses théories, il boit du thé, et puis il lit le temps. Et puis, euh... puis J'avais vraiment aucune crédibilité, aucune légitimité. Et puis, euh... puis je me disais, mais en fait, je vais faire quoi je vais faire, je, vais, je vais continuer l'uni, je vais avoir mes papiers, je vais enseigner, ou... et, et puis quoi Puis j'aurais toujours pour eux, j'aurais toujours aucune crédibilité parce que j'aurais fait des études, j'aurais toujours pas remonté mes manches. En gros, j'aurais un meilleur salaire qu'ils n'auront jamais eu, et puis je serais quoi, socialiste ou euh... Et puis ma grand-mère, c'est, c'est... Enfin, cette gauche caviar là, elle, elle peut pas la blairer quoi. Et puis moi, j'avais pas envie de faire partie de ces gens là. Donc c'est vrai qu'à tout à coup, à 20 22, pour moi, c'était. J'allais pas m'inventer euh, ouvrier ou j'avais pas absolument envie de me foutre en l'air le dos à la tâche. Par contre, j'avais vraiment envie de dire on peut vivre avec pas grand chose et puis quand même continuer à être, euh, à être dans le souci, dans la solidarité, à pas devenir aigri. Et puis, euh, et puis oui, je peux payer des impôts, pas grand chose, de toute façon, vu ce que je gagne. Mais enfin, je, je peux rentrer dans cette danse-là sans prendre un pouvoir symbolique, sans être dans un. Tu sais, tu vois, j'ai plein d'amis qui enseignent et puis de. Et puis, j'ai pas envie d'être dans ces postures de sachant. Ça me faisait chier d'être tout à coup validé par, euh, par l'UNI. Donc, euh, ma validation, elle, elle, elle est remise en cause tous les jours. Mais j'aime, j'aime bien dire que je crois qu'en l'empreinte humaine, tu vois, on, on, on nous parle beaucoup d'empreinte écologique. Et puis, pff, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à être d'accord. Et puis, vraiment, la planète, elle s'en fout. Donc, déjà, de voir ce mot planète à toutes les sources, quand tu es soucieux du langage, tu te rends compte déjà qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, par contre, mon empreinte humaine, bah effectivement, je crois vraiment que je peux la mesurer et, et l'améliorer tous les jours.
0: Et donc, ça se manifeste par un train de vie euh, très... <rire> Alors
1: que c'est plutôt une trottinette de
0: vie. Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais. Un train à l'arrêt. <rire> est-ce que tu te considères vraiment comme un indépendant ou est-ce qu'il y a, euh, j'ai envie de dire, presque une forme de bénévolat dans ce que tu fais
1: — Bénévolat, j'aime pas tellement ce terme non plus. Je, je, mon indépendance, c'est l'indépendance de lecteur. Vraiment, c'est ce qui me tenait à cœur. Je le, je le dis, je le répète, c'est pour ça que, que je sors sur le palier chaque heure quand je peux pour lire. Je suis là parce que je suis un lecteur. Je peux pas affirmer grand-chose. Ça, je peux l'affirmer parce que je le vis comme ça, que je suis bien quand je suis tout seul pour lire, que je suis bien quand je lis à d'autres. Et que, et que je trouve toujours ça me nourrit même des textes que j'ai lus 500 fois je relis le chapitre 13 de l'angoisse du roi Salomon de Romain Garry, ça me nourrit je vois que ça fait rire et que ça fait réfléchir ça me, ça me fait du bien donc après mon statut d'indépendant administratif, je le bricole en permanence parce que j'ai envie d'être là, j'ai envie de continuer à faire, des, à faire, à faire plein, de, plein de choses improvisées ou, ou plus ou moins programmées Après, euh, effectivement, aussi, quand tu m'as demandé, pour moi c'était une évidence parce que j'avais envie de discuter avec toi et puis parce que que je trouve trouve vraiment chouette de de pouvoir partager cette expérience en ayant un peu plus de temps. Mais euh, par rapport aux personnes avec lesquelles tu t'es entretenu jusqu'à maintenant, je me sens presque un imposteur parce que c'est vrai que euh, par rapport à la charge administrative, par rapport à la démarche, tu vois, et Et puis même aux sommes en jeu, tu vois. c'est assez ridicule. Alors effectivement, j'ai une trottinette de vie où j'aime mieux marcher que faire de la trottinette, donc j'ai des baskets de vie, on va dire, mais c'est...  « « Ouais, c'est, c'est des petites sommes, tu vois. » Puis en Suisse, puis je veux dire, si je me suis toujours dit « Si une fois, je dois refaire le point dans ma poche pendant une année pour rembourser ce que je dois, puis tourner la page, je sais que je peux le faire, et puis, puis je, je, je ferai ça, tu vois. » Je ne me mets pas dans des situations, où je vais pas avoir des dizaines de milliers de francs de dettes. Et puis, euh, donc, pff, c'est, moi, c'est vraiment une indépendance de, de lecteur. Et puis après, bah, comme je te dis, le bénévolat. Je...
0: De penser aussi
1: oui, elle est peut-être plus relative.
0: <rire> non, mais on est... est oui, tout, tout
1: est toujours très relatif. Mais je, je peux être plus affirmatif pour le lecteur et c'est pour ça que je... Je ne pourrais pas travailler à plein temps dans une librairie parce que là, euh, on, on viendrait vraiment quand même euh, tout le temps ou principalement me demander, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir parler, de... de de livres dont ils ont déjà entendu parler. Et puis, et puis ça, je trouve ça bête. Quoi. Donc ça, c'est vrai que de le faire un petit peu, et puis de tenter quand même d'amener à d'autres livres, ça me, ça me, ça me fait plaisir. Mais et je vois la, la Méridienne, j'adore Chantal, ma responsable, mais ce n'est pas, pas une vie qu'elle a, franchement. Ça, c'est, elle bosse à 150%, elle se fout en l'air, elle est dans Parce des... Est-ce que tu commons. as...
0: Donc on en a, on en a déjà parlé, <rire> mais je suis obligé de recontextualiser. Mais donc euh, <rire> on va dire que tu travailles plus ou moins... Ah, de nouveau, c'est, c'est extrêmement... Bah, tu occupes beaucoup de ton temps dans cette euh, bouquinerie, oui. la boutique du livre. Euh, et euh, à côté, <rire> euh, pour payer tes factures, hein, <rire> et ben, euh, tu travailles dans une vraie... Alors, je voilà. mets plein de guillemets, hein, je, je lis mime, euh, dans une vraie librairie à la chaux de oui. Et euh, tu travailles aussi euh, comme... Euh, aide de vie euh, dans le social euh, oui. pour des personnes euh, qui ont besoin d'assistance. Oui. Euh, et bientôt, euh, tout bientôt, tu vas travailler dans une maison d'édition euh, à voilà. 50%, oui. ce qui va probablement te soulager aussi euh, un petit peu. Et donc, tu as cette partie indépendante, et c'est ça que je trouvais intéressant. Et moi, je ne suis pas... Euh, pour le coup, je vais prendre un peu la parole, je le fais rarement, mais <rire> je ne suis pas complètement euh, d'accord avec ce que tu dis sur euh, ta non-légitimité à être dans ce <rire> podcast en tant qu'indépendant puisque euh, l'indépendance prend toutes toute sortes de formes différentes et il euh, y a beaucoup euh, en Suisse de gens qui ont une partie de leur activité en indépendant et qui sont par ailleurs salariés mmh. et l'indépendance est-ce que c'est pas aussi, et tu me diras si tu es d'accord avec cette idée-là, simplement de créer sa propre vie, sa propre identité dans le monde. Dans ce cas-là moi je te trouve pas du tout euh, illégitime.
1: <rire> merci, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis, c'est, c'est vraiment sur cette, cette notion, voilà, on, on est vite ramené quand même à notre place d'administrer en permanence, hein. même face à la mort, qui est, qui, est le, qui est le moment le plus important qu'on affronte, euh, je veux dire, le lendemain, déjà, quand on perd un proche, on se, on, on se rappelle qu'on est des administrés, et, et du coup, voilà, à ce niveau-là, et tu fais bien de mettre une, de dire une vraie librairie sans guillemets, parce qu'une vraie librairie, ça, ça brasse quand même d'autres chiffres, ça veut dire tout le temps des employés je, je connais, je, je, j'essaie de faire le tour rapidement dans ma tête là, des librairies indépendantes en Suisse romande personne n'est seul donc tu vois déjà du moment que que as une librairie indépendante mais que tu as deux trois salaires à sortir forcément que tu vois c'est des c'est, c'est, c'est une toute autre relation à la fin du mois parce que je dis moi j'ai voilà j'ai mon petit loyer je peux pas le payer bon bah ben, je, je le paierai quatre jours plus tard et puis je puis je bricole mais mais c'est du bricolage et ça ça me tient par contre voilà c'est pour moi c'est une manière d'être euh, un Indépendant euh, qui est entre l'artiste et l'artisan, parce que voilà, c'est pour moi c'est entre le jardinage, c'est entre euh, nettoyer euh, quand mon grand-père rabotait à l'établi, puis que je passais derrière lui. En fait, je je crois que je suis très attaché. Je suis pas quelqu'un de particulièrement bricoleur au sens premier du terme. J'aime beaucoup ceux qui le sont et je suis suis très content et celles qui le sont parce que j'ai plus d'amis en fait très bricoleuses que, que de potes. Je crois que j'aime la, débrouille, la débrouillardise, le bon sens. Et, puis, et, et ça, c'est quelque chose qui m'afflige. Alors euh, vraiment, maintenant, euh, c'est, c'est de, de voir à quel point, euh, indépendamment de, de, de ce terme d'indépendant, euh, on, on en est réduit à ne, 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 ne jamais... Euh, être sollicité comme quelqu'un qui, qui peut essayer d'inventer quelque chose, ou de jongler, quoi. Il y a, il y a, on a l'impression qu'on on est amené à devenir une espèce de télécommande, et puis dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, appuyez sur 3, appuyez sur 5, prenez tel bouton, prenez tel pastille. Et je trouve fou. Enfin, moi, j'ai envie de, ni de vivre avec un semenier, ni une télécommande, quoi. Ça me va d'avoir des jours où j'ai mal au crâne, et puis voilà. Et puis, je, et, et puis je vais avancer avec mon mal au crâne, quoi.
0: Et toute la situation qu'on vit actuellement, euh, elle pousse aussi euh, à plus de débrouillardise. Tout ce qui se passe en ce moment, euh, toi, euh, comment tu le vis
1: Moi, personnellement, je ne le, je le vis pas d'une manière euh, particulière. Sérieusement, je crois que c'est ce que j'ai mis euh, aussi sur J'ai noté sur la porte. Moi, j'ai, vraiment, je n'ai rien ni d'intelligent ni de poétique à dire sur ce moment-là. Je me réjouis qu'on ait un petit peu de recul pour pouvoir justement y réfléchir parce que je trouve que c'est. Pour moi, ce que je vis le plus difficilement maintenant, c'est. C'est qu'on ne sollicite pas comme, comme, comme cerveau euh, pensant autrement que justement pour euh, bidouiller des trucs de comment je vais faire quand même pour ouvrir en essayant de, de respecter les règles sanitaires. Mais par rapport à la situation plus générale, par rapport à ce que vivent justement euh, mes voisins euh, commerçants, on a, des, on, voilà, on, a pratiquement que, enfin, on est n'est que des commerçants indépendants dans la rue, on s'entend tous super bien, on a tous des situations très différentes, on le vit tous. Très différemment, euh, je, j'aime, j'aime beaucoup la manière dont on, on se serre les coudes et puis surtout dans, avec laquelle on se sourit. Je me sens mis à mal dans, dans, dans les outils qui sont les miens, à savoir le, l'intuition et, et la réflexion, parce qu'on vit une situation dans laquelle on ne mobilise ni l'un ni l'autre. En fait, On ne nous demande ni de sentir ni de réfléchir, on nous demande d'appliquer. Et puis ça, je trouve que dans, dans un système démocratique comme le nôtre, euh, c'est quand même très problématique
0: ça m'offre la, l'opportunité de, de rebondir sur cette question récurrente de ce podcast qui est euh, de rebondir sur la phrase euh, oui. de Guy Parmelin qui a parlé d'oreiller de paresse <rire> en parlant des indépendants. Oui. <rire> et donc moi, je voulais savoir déjà, d'une part, ce que ça t'évoquait l'oreiller de paresse et euh, quel était ton péché de paresse.
1: <rire> oh, merveilleux, Guy Parmelin. Écoute, euh, p- p- moi, les oreillers et la paresse, euh, je, trouve ça, je trouve ça plutôt bien. Euh, <rire> je pense qu'on a mis plus de mépris qu'il y en avait dans cette, euh, dans, dans cette affirmation. Je crois que, de nouveau, ça, ça relevait toutes les limites quand on a envie de, de, de faire une catégoriser qui que ce soit. C'est, c'était bête, quoi, vraiment, c'était un peu bête. Je pense qu'il il doit, il doit bien s'en repentir. Est-ce que j'ai un péché de paresse je, je crois que je suis pas... Enfin, je, je sais que je ne suis pas rigoureux. J'ai mis sur pied mes, mes propres euh, petites astuces comme ça pour, pour, pour mener plus ou moins à bien euh, ce que je dois faire. Enfin, je, je crois que sur certaines choses, je suis, je suis appliqué, puis j'ai la chance de, de, de comprendre assez vite pas mal de choses. Donc voilà, mais, mais rigoureux, je sais que j'ai de, la peine, j'ai de la peine à l'être, en tout cas sur du, du long terme. Paresseux, je ne le suis pas. Euh, j'ai, j'ai vraiment du tout, ce n'est pas du tout dans ma nature. Je n'ai pas de peine à, à à sortir pour faire quoi que ce soit. Je ne suis pas le genre à ne pas faire la vaisselle après avoir mangé ou à attendre trois jours pour sortir mon compost ou, euh, ou à ne pas aller courir parce qu'il pleut dehors. Enfin, je ne suis pas un paresseux euh, du tout. Par contre, je suis nostalgique du, du temps d'infusion. Euh. On n'a pas de temps d'infusion, en fait. Il n'y a vraiment rien qui nous, qui, nous, qui nous invite à ça. J'aime beaucoup cette phrase d'Annie Leclerc qui dit euh, « Je, à à Je retourne à l'enfance, non pour fuir l'adulte en moi, mais pour en parler la voie la plus juste. » et, et, et s'il y a bien un moment où on infusait, euh, et on pouvait infuser de l'ennui, hein, on pouvait infuser du jeu, on pouvait infuser euh, plein de choses pas très intéressantes aussi, mais tout à coup, on avait un temps de latence. Il euh, y a aussi un très beau texte euh, de Paul Dubouchet, Debout sur le ciel, Paul Dubouchet, tu, tu as fait le choix de la liberté. Dans la liberté, euh, on, le rappelle, on, le ra, on le rappelle peu souvent, mais il y a aussi beaucoup de solitude et beaucoup de souffrance. Et, et, et il ne le dit pas, tu vois, de manière, euh, c'est pas comme je te pose une pierre sur le pied, c'est juste euh, de rappeler que, que oui, euh, la liberté, l'indépendance, c'est, 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 c'est plein de, de, de moments euh, beaucoup plus pleins justement que, que ce que vivent d'autres qui sont un peu plus le nez dans le guidon. Mais il y a aussi des moments où tu te dis « Putain, moi, des fois, j'arrive là et puis j'aimerais vraiment, euh, justement, peut-être que, que, que Stéphane soit plus impliqué, tu vois, au niveau de la, des initiatives ou des, ou des prises de décision Et puis, ben voilà, il, ben là, il faut pas être paresseux, quoi. Et je crois que vraiment être là euh, depuis deux ans et demi, euh, pour moi, c'est une bonne preuve que je suis pas paresseux. Par contre plein de personnes qui se sont cassées le de nez devant la boutique à 2h30 une fois alors que j'avais mis que j'ouvrais à 2h parce qu'il faisait grand beau puis que je me suis baigné une demi-heure de plus, alors, <rire> ça, ça c'est sûr
0: <rire> Donc tu te considères comme un homme libre
1: Je crois que ma, ma plus grande liberté euh, et là aussi c'est pas, c'est pas pour faire du, du développement personnel c'est que c'est, je crois que c'est d'avoir une verticalité vraiment, et, de, et d'avoir de fait une place pour le mystère dans ma vie et puis je, je me rends compte que que ma confiance, elle vient de là aussi. Je me rends compte qu'il y a, il y a, il y a vraiment... Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui, m- qui me dépasse dans le vivant en soi, en, r- en règle générale. Euh, et, et ça, je n'ai pas besoin de le cloisonner. Je n'ai pas besoin de, de, de mettre euh, le stimpf d'une religion dessus parce que je n'ai pas besoin de répondre. Euh, c'est pour ça que je me sens beaucoup plus proche de, de la poésie et de la littérature que, que des textes religieux. J'aime encore que que j'aime beaucoup la manière dont, dont, dont disons, la, la tradition juive questionne les, les, les textes de manière extrêmement philosophique. Ça, je, je, je trouve ça délicieux. Euh, mais en attendant, c'est vrai que moi, je, je, les questions me vont, mais de nouveau, j'ai la chance de ne pas être angoissé. Donc de, de, d'avoir en permanence des questions ouvertes qui, en plus, se démultiplient, hein. euh, je, trouve ça, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique et c'est pour ça que je suis un piètre lecteur de, de tous ces désabusés qui apparemment parlent de nous euh, euh, comme Houellebecq, comme, comme Carrère tous ces, tous ces mecs là en fait moi je suis triste pour eux à la limite, enfin je ne suis pas trop triste pour eux parce qu'ils ont quand même un
0: <rire> ils ont un lectorat
1: mais ah ils ne m'intéressent pas, quoi. je ne trouve pas qu'ils parlent enfin moi ils ne me parlent pas, en tout cas ils ne me parlent pas de moi ça c'est sûr et, et puis euh, ceux dont ils me parlent, j'ai vraiment aussi à eux envie de pouvoir leur proposer autre chose que de leur dire, euh, oui c'est vrai euh, vous êtes vraiment dans un sacré, sacré merdier, ben, je vous remets encore un petit peu le nez dedans euh, et, ouais, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus d'imagination, de douceur puis, de, puis d'humour, et puis, et puis je crois que ma verticalité elle se nourrit vraiment de ça ouais donc, donc voilà, je crois que ma, ma liberté elle est vraiment intérieure, je suis assez convaincu, parce que j'ai, j'ai aussi pu le, le, le mettre à l'épreuve que que j'ai une bonne capacité de refus devant, euh, devant des injonctions qui me semblent vraiment... Euh, c'est pas une question de justice. C'est, c'est, c'est complètement déplacé ou qui ne sont pas dans... Dans l'ordre de... J'essaye de me poser chaque jour quest ce que ça veut dire être humain, où je suis. Et, et à certains moments, euh, moi, ça me va. De, alors là, de faire un pas de côté ou de, de, de me dire je, je, je préfère arrêter de jouer là. Ok Laissez-moi là. Que...
0: Tu penses à quoi Est-ce que tu penses à.
1: Je pense à pas mal de. Aussi, quand j'ai fait des, des veilles de nuit, notamment dans les fondations pour toxicodépendants ou autres, où voilà, on a un cahier des charges très précis, et puis. Euh... Et puis, c'est pas applicable, certaines fois. Enfin, je veux dire, on a, on a des humains en face de nous, et puis, il y a des moments, ben, je veux dire, on est. Moi, je me sentais tenu en tant que Karim Karkani de, de, de ne pas faire ce qui était exigé de moi. Et puis si le lendemain, je devais aller regarder mon directeur dans les yeux, euh, et ben, ça ne me posait pas de problème. Et puis si je devais partir sur le champ, ben, je partais. Euh, cette marge humaine, pour moi, elle, elle est non négociable. Euh, le fait à chaque moment de me, demander, de, de me rappeler qui je suis, euh, comment j'ai, je me suis construit jusque-là et je continue de me construire, euh, pour moi, ça, c'est indispensable.
0: Tu convoques extrêmement régulièrement Romain Gary. Oui, ah Romain. Pourquoi Qu'est-ce qui te parle autant dans, dans son œuvre euh...
1: <rire> Beaucoup de choses. Euh, et le moment où je l'ai lu, euh, en deuxième année de gymnase, notre enseignante nous avait fait lire Chien Blanc. Gary a écrit une trentaine de livres. C'est un des deux récits. Le, le plus connu est La promesse de l'aube. Et puis dans Chien Blanc, eh bien il revient sur les années où il était à Hollywood avec Gene Saberg, qui était donc une star euh, du cinéma à l'époque, et puis qui, euh, comme pas mal de, de stars du moment, s'engage dans la cause noire américaine. Et puis, Gary ben voilà, est beaucoup plus âgé qu'elle. C'est un type qui a fait la guerre, c'est un type qui, a, qui s'est frotté à la, politi- à la politique, beaucoup, qui était consul de France à Los Angeles, euh, qui était en mission à Sofia, qui a été à Berne, où il s'est emmerdé prodigieusement. Enfin, il a vu un peu toutes les, hum, toutes les mesquineries, en fait, qui existaient à gauche comme à droite, euh, et dans tous les milieux. Euh, un type... Euh, je pense vraiment euh, fondamentalement euh, d'ultra-gauche qu'on a catalogué comme étant à droite parce qu'il aimait de Gaulle, mais enfin, euh, comme il disait, euh, il n'avait même pas envie de démentir. Il va dit ben, j'ai des livres qui parlent pour moi, j'ai une vie qui parle pour moi euh, Et puis ben là, Gary se retrouve face à quelque chose qui le dépasse, parce qu'en fait, il n'a pas envie d'avoir tous les Noirs américains dans son salon. Euh, tous les Noirs américains n'existent pas. Et par contre, ceux qui sont dans son salon, ils voient qu'il y a autant de gros cons <rire> que de types a- agréables. Et puis, le, là aussi, il en parle avec humour. Euh, c'est un livre qui est en même temps très violent, parce qu'ils ils, ils adoptent euh, balka qui, est un, qui veut dire petit père en russe. Et c'est un berger allemand, comme ça, euh, et, qui est d'abord très affectueux, et puis tout à coup, en deux jours, il attaque différentes personnes qui sont tous des Noirs américains, et puis il se rend compte que c'est ce qui, est, qui s'appelle des White Dogs, qui étaient élevés euh, euh, pour, pour attaquer justement des Noirs. Et puis Gary euh, le confie... Euh, Batka, un, un éleveur de cirque qui connaît noir, en lui demandant de, de, d'enlever cet atavisme. Et puis, euh, voilà, ces prétextes à plein de digressions sur, sur ce moment-là. Et, et c'est beaucoup l'humour, en fait, et, le, et le, le, le refus du manichéisme. Alors que, je veux dire, on est quand même là-dedans. Et puis, même, je dirais, surtout maintenant, où on parle de sujets très importants et où on pense par slogan. Et je veux dire, le, la pensée, c'est le contraire du slogan. Euh, que ce soit pour, pour des questions raciales, pour des questions de genre. Euh, du moment qu'on est dans le slogan, on est déjà à côté de la plaque. Et, et Gary, ben voilà, euh, refusait tout ça. Et, et j'ai beaucoup aimé cette tonalité. Euh, j'avais besoin de lire ça. Et puis, du coup, j'ai un peu creusé. Et puis, c'est quelqu'un, tout à coup, euh, qui, quand il gagne le prix Goncourt, euh, est vraiment complètement euh, euh, snobé et conspué par ses pairs. Il euh, y, y, y a même... Euh, Comment s'appelle-t-il C'est dommage, j'aurais bien voulu pouvoir lui jeter la pierre. Enfin, bref, il y a quelqu'un qui compte à ce moment-là dans le milieu littéraire et diplomatique qui, après le concours pour les Racines du Ciel, euh, dit « Ah oui, ah, il semblerait effectivement que Romain Gary, euh, d'après son CV, parle, parle cette langue. Eh » Et bien, ce qui est fantastique, c'est qu'après avoir lu Les Racines du Ciel, on sait que le français n'en fait pas partie. Et puis, euh, et puis Gary, forcément que ça faisait beaucoup souffrir, mais elle n'a jamais... Euh, dit comme ça, et il a revendiqué son bâtardisme. Euh, voilà Quelqu'un qui grandit entre le, le yiddish, euh, le russe, il a, il a à un moment donné une femme qui s'occupe de lui qui lui parle en polonais, il vivent en Pologne, sa maman veut faire de lui un, un francophile, donc elle le parle en français, et donc il naît à, à Vilnius, euh, qui, qui s'appelle encore Vilnaud, et puis il traverse l'Europe pour arriver à Nice. Euh, on, on, on devine que sa maman, par moments, a probablement dû se prostituer avec ce seul enfant à qui elle met une... Et, et, et du coup, c'est vrai qu'il y a, il y, a une, il y a une humanité, un humour et une recherche de fraternité permanente, et en même temps, c'est quelqu'un qui, qui, qui se moque des idéaux tout le temps, euh, en étant un idéaliste lui-même. Il, il le dit vraiment tel quel dans les Clones Lyriques. Il, il dit, mais, mais oui, je, je, j'attaque à, à, à l'humour corrosif les idéaux parce que je suis un idéaliste, et que si, si on... on, on Si on n'accepte pas de de rire de ses propres idéaux, ben on arrive à à beaucoup de choses terribles qu'il a dépeintes dans dans, dans, dans le nombre de ses ouvrages.
0: Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que ce projet de bouquinerie a engendré, a changé (rire) dans ta vie Qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté, cette expérience-là, jusqu'à aujourd'hui, en sachant que ça va probablement continuer de t'apporter des choses
1: (rire) C'est tellement tellement vaste, ce que tu me demandes. Ça ça a confirmé, en tout cas, euh, le le, le fait que le livre, pour moi, est est un catalyseur puissant. Euh, parce que vraiment, quand tu parles avec quelqu'un de livre, quelqu'un, une lectrice, un lecteur, vraiment, donc, qui, 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 qui a besoin de, 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 de se nourrir comme ça d'histoire, et eh bien, t'entres tout de suite dans une part d'intimité. Et puis, euh, et puis comme l'idée d'être ici, c'est aussi d'avoir cette disponibilité-là, et eh ben c'est vrai que tu, je me retrouve avec des, des partages par moments d'une intensité, mais, mais, mais c'est, c'est déroutant. Et de manière pas homogène du tout, ce qui pour moi est fantastique, je te veux dire, c'est vraiment tous les âges, tout type d'activité professionnelle, enfin, euh, ça, ça je trouve ça super, mais ça c'est du coup plutôt des confirmations. En deux ans et demi, mais le nombre de personnes qui ont été mises en contact directement ou indirectement, qui sont devenues amies, qui, ou si ce n'est pas amies en tout cas, qui tout à coup ont commencé vraiment à, à échanger, et, alors ça... Et ça, ça tient au, ça tient au lieu, ça, ça tient à, justement à, à celles et ceux qui sont devenus ces refrains.
0: Et à ta personnalité.
1: Et, 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 et sans doute, à, assurément à ma personnalité, mais du coup, elle, elle, vraiment, elle ne suffirait pas. Euh, c'est pour ça que je tiens à, à, à ajouter vraiment euh, plein, plein d'amis et d'amis, parce que je crois vraiment que ceux qui reviennent, ils viennent chercher ça aussi. Il y a... Il y a, il y a il y a Karim qui est là, et puis qui a, qui a l'air toujours assez smooth, comme ça. Et puis je crois que c'est agréable, puis on lui, on lui demande de parler de livres, et puis il s'enflamme. Mais il y a, il y a aussi plein d'autres personnes qui, qui sont devenues... Euh, oui, vraiment, j'aime bien ce terme de, de refrain. Moi, j'avais besoin de rengaine, en ayant beaucoup vadrouillé. Ça me manquait d'avoir de nouveau des personnes que je voyais toutes les semaines, voire tous les jours. Et puis là, ça s'est installé, et puis c'est vraiment, euh, c'est vraiment Tintin, quoi. C'est 7 à 77 ans... Euh, et, et vraiment, je pourrais même dire de, de 3 à, à 80, 88 ans, parce qu'il y a vraiment des, des petits-enfants qui sont devenus des, vraiment des refrains. Quoi. Et ça, c'est génial.
0: Euh, j'aimerais conclure avec une anecdote. Toi qui aimes la douceur... Et... Oui. Euh, que tu m'as raconté euh, quand je suis arrivée donc euh, pour, euh, pour un peu divulguer les coulisses je t'ai rencontré en faisant ton portrait euh, pour la RTS un portrait euh, de 3 minutes 30 que je trouvais bien trop court et c'est pour ça que je t'ai proposé euh, de parler dans ce podcast et ce portrait a eu un, un joli retentissement est-ce que tu peux me raconter ce que tu m'as raconté quand je suis arrivée qu'est-ce qui s'est passé euh, dans les jours qui ont suivi la diffusion de ce portrait à la télévision
1: J'ai eu déjà dès le lendemain vraiment plein, plein, plein d'échos. Moi, j'ai, j'étais, j'étais extrêmement touché quand je suis arrivé le, le samedi au marché. Il y a vraiment plein de personnes, et effectivement, notamment euh, différentes vieilles dames qui ont dit Oh, vous avez vu à la télé hier soir, vous étiez super, félicitations. Enfin, c'était chouette. Euh, j'ai eu plein de coups de fil euh, mmh. d'un peu partout, de personnes qui m'avaient vu, qui avaient des questions en lien avec les livres ou qui voulaient juste me dire qu'elles avaient trouvé super. Et puis, euh, et puis, cette semaine, tout à coup, je, enfin mercredi, je, j'ouvre, euh, voilà, je, je m'installe à, à mon bureau, et puis, euh, puis je vois une, une petite dame qui, qui arrive comme ça, euh, qui s'approche, puis qui avait l'air toute, toute joyeuse. Elle donné une petite enveloppe comme ça, puis elle me dit « Ah, je vous ai vu à la télévision, c'était super. » beaucoup touché et puis je, je, suis, je suis très admirative de voilà je connaissais le lieu avant et puis, euh, et puis quand je vois ce que vous en avez fait ben, je suis très admirative et puis ça c'est voilà c'est ma petite contribution euh, pour vous encourager et puis j'imagine que ces temps voilà pour votre loyer c'est difficile donc euh, voilà je... puis elle m'a laissé cette petite enveloppe et puis elle est repartie et puis moi j'étais un peu abasourdi comme ça et euh, puis j'ai ouvert cette enveloppe sur laquelle elle avait mis euh, pour euh, prendre soin de votre jardin, pas secret, avec des petits cœurs. Et puis il y avait 400 francs dans cette enveloppe. Et puis, euh, je te, je te, je te le dis maintenant. Et puis j'ai, j'ai des sanglots parce que, oui, bon, je, 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 de nouveau, euh, je ne suis pas complètement hors de la réalité. Et puis c'est vrai que, que là, cette année particulièrement, c'est, c'est souvent compliqué. Et puis là, d'avoir cette dame comme ça tombée du ciel quelques jours après. Euh, j'ai vu des échos d'amis par revue et tout. Puis tout à coup, cette dame que, que je connais pas, qui était jamais venue à la boutique, tu vois, et puis qui a pris le temps de m'amener une somme pareille en me, <rire> en me dessinant des petits cœurs sur une enveloppe. Enfin, c'était... C'était vraiment waouh. J'ai juste envie d'ajouter une autre anecdote qui est du même type, mais qui est du coup, alors là, pas du tout financière. Il y, a, il y a un peu plus d'une année, il y a aussi une jeune fille que je voyais régulièrement qui est lectrice de poésie, et puis qui était assez mystérieuse comme ça. Et puis... Une fois, elle est venue, et puis je lui ai Ah, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu Elle me dit « Oui, mais euh, là, je vais me faire hospitaliser. » Et puis je voulais ven- venir euh, te voir avant, euh, avant de me faire hospitaliser, euh, pour te remercier. Et puis pas seulement en mon nom, parce que je sais que voilà pour euh, certains de mes amis et amis, tu es quelqu'un qui compte. Et puis, euh, alors moi, j'étais déjà très, très ému. Puis je lui dis mais Mais euh, c'est, c'est une intervention euh, risquée, enfin euh, ». Et puis là, elle me dit « Non, c'est moi qui ai demandé d'être hospitalisé, parce qu'autrement je vais me mettre en danger. » Et puis, euh, on a parlé encore un petit peu de poésie, puis elle est partie, et puis euh, et puis c'est difficile, en fait, de continuer après ça, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est hyper beau, et puis en même temps, tu peux pas, euh, cinq minutes après, avoir quelqu'un qui rentre, et puis faire comme si... Et, et, et c'est ce, pour moi, ce qui est aussi beau dans ce lieu, c'est que je j'ai pas besoin de me couper de mes émotions, quoi. Donc elle est partie, j'ai pleuré, quelqu'un est rentré, j'étais en train de pleurer, et puis, je, puis je le raconte et je pleure de nouveau. Enfin, c'est, pour moi, c'était aussi, c'était aussi hyper précieux de proposer un endroit où on n'a pas, pas, pas besoin de jouer des durs.
0: <rire> voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. On se retrouve dans deux semaines avec un autre parcours de vie et une autre vision de l'indépendance. Et si vous avez envie d'aider ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. 5 si possible. Mais aussi à le commenter, à le partager et en parler autour de vous. Et c'est une nouveauté en vue de la saison 2. Vous pouvez aussi le soutenir en faisant un don. Vous trouverez le lien direct sur la page du podcast ou sur Instagram. Avant de vous quitter, encore un petit merci aux participants du crowdfunding. Et en particulier à Farah Jouffroy de « Human Challenge » et à l'OPPIF, l'Organisation de Promotion de Projets Inventifs et Farfelus, qui ont également soutenu ce projet. À bientôt